0: 你如果不是住在新竹、基隆、南投、嘉义以及花东和离岛的话，你知道有个病毒已经悄悄感染跟你住在同一个县市的居民吗？当你以为这个病毒只是南台湾的噩梦，你知道今年它已经悄悄从南部跨过浊水溪，在新北与桃园造成多起感染了吗？今天我想来聊聊它——登革热病毒。哈， e 你好，你正在收听的是医学无博弈，这是个由医师来主持的一个 podcast 节目。我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和你们分享的好多事情，直接送到你们耳朵。今天的医学无博弈呢，想跟大家来聊聊登革热病毒哦，基管属、哦最近公布了国内又新增了两例本土的登革热病毒的病例哦，分别是住在新北市三峡区的一个五十多岁的女性，还有一个七十多岁的一个女性哦，所以三峡已经蛮多起。本土的登革热的案例了，而机关署呢也表示说，为了防止疫情的扩散啊，会已经开始由卫生单位积极的去进行疫情的调查，针对这个登革热病毒的滋生源吼查核，并且做化学防治的工作，尤其是针对这些已经发现的个案啊，居家以及活动周遭啊去查。一些相关的一些积水的容器啊，并且去做清除，所以也一直呼吁大家针对登革热的部分要多多了解、未教以及整理自己居家的环境，以免登革热的持续扩散哦。而根据疾管署的统计啊，其实今年2020年哦，目前为止加刚刚所提到的，已经累积了63例咯，本土的登革热案例，其中啊算一算， 4 3例是住在新北市，包括刚刚的三峡区嘛，总共有3三。十七例，那土城啊跟芦洲分别也有一些案例，还有中和跟树林等等。除此之外呢，另外在桃园市啊也有二十例的案例，那分别是桃园区啊、龟山、巴德以及中立等等。那其余呢也有很多，大概六十例是境外一路的病例。那这些境外一路的人呢，多半是来自于印尼、越南以及菲律宾。那其实，在过去啊，大家都觉得说，诶。好像登革热只是少数零星的个案，那或者是对北部人来说啊，好像登革热啊，就好像跟我北部没什么关系。而由于这次哦，是以新北跟桃园有产生多起的个案，所以大家开始有稍微对这个病毒产生了好奇以及警戒心，所以也想趁这个机会跟大家来聊聊登革热病毒，让大家多了解以及知道说，哎、欸，如果今天。知道说登革热病毒在我的居家附近的地区有存在着个案感染的个案，那我该做些什么来去保护我自己哦？首先来聊聊什么是登革热。登革热呢，也有一些老一辈的人啊，会说它是所谓的断骨热也好啊，天狗热也好啊。简单来说呢，它就是由蚊子某些特定种类的蚊子。是这个病毒的，我们称为病媒蚊，也就是蚊子会来传播它。那透过蚊子呢，去叮咬人而感染到这个病毒，登革热就是透过这样的方式去做传递的一个急性的传染病病毒、哦。而如果今天你感染到登革热的话呢，大部分会有发烧啊、头痛啊，还有眼睛觉得哇，眼窝里面很痛。以及全身肌肉酸痛，甚至会有一些出红疹、长红疹的一些症状。而登革热呢，基本上它有分成四个类型哦，一二三是四个性别。而一般我们会讲到一个病毒的感染，会讲说，哎，它没有症状到开始出现我刚刚所讲的那些症状，大概从感染这样到发症状中间会间隔多久？我们称之为潜伏期哦。所以登革热的潜伏期是多久呢？大概落在3到14天，不过一般4到7天，也就是一个礼拜内就会有相关的一些症状。而如果除此之外啊，刚刚所提到说，哎，蚊子叮咬，如果蚊子本身有带着登革热病毒的话，就会透过叮咬人来感染。那另外如果说妈妈在怀孕的时候啊，被蚊子叮感染了登革热，那登革热病毒呢，也可能透过怀孕或是生产的时候垂直感染给宝宝，而且有时候反而会造成胎儿早产啊，或者是出生体位低，甚至很有死亡的风险哦。而另外登革热病毒啊，也可能因为这个被叮的人的血液铺入。比如说器官移植啊、针扎啊，或是性行为啊而传播。不过当然这些路径是很少见啊，不过个案是存在的，所以也会被提及这样子。所以大家可以发现到说，哎，有别于大家在聊新冠肺炎人传人啊、飞沫啊、要戴口罩啊等等的，登革热病毒的传播是透过蚊子，而这个蚊子呢。是有特别的种类的。那一般我们大家很常听到的，就是所谓的斑蚊。而这个蚊子啊，它一般的一个生活时代，不是它会产卵。那产卵之后长大变成幼虫，也就是大家所俗称的孑孓啊。那它幼虫会长大，最后变成蛹，蛹会孵化成成人的蚊子，也就是所谓成蚊这样一个生活史的一个回圈哦。而一般呢，这样的蚊子长大之后，雌蚊可以活。两个礼拜甚至到一个月，而雄蚊呢可以活一个礼拜到两个礼拜不等，所以滋生出来其实的蚊子其实可以活蛮长一段时间的、哦。而一般啊，登革热病毒啊，大部分会可以透过这样的方式去感染的，我们称之为宿主，包括有我们人类以及猴子、猩猩等等的灵长类，那还有它传播的媒介，也就是所谓的斑蚊。这几个，而其实像这样的登革热病毒啊，它有所谓的一个森林的一个生活周期，就是在森林会透过这样的方式，蚊子啊，然后黑猩猩、灵长类等等的，而产生了一个感染的一个循环。可是因为我们现在都市化发展嘛，所以如果今天这个蚊子飞到了城市，感染了我们，那又是另外一个一个回圈哦。讲到这边，那最重要的，大家可以发现到说，蚊虫的预防以及防治，变成是很重要嘛。那我们该怎么去防治这些蚊虫呢？因为毕竟我们没有办法去区分说，哦，我不要被这个蚊子叮，所以最好的方法就是减少。自然环境而产生蚊子的滋生，而让这个登革热病毒有机会传播到这些蚊子上，进而感染到我们。而最好的方法其实就是有各式各样不同的积水的容器啊，也就是容器里面有水，不论空的容器，然后经过下雨而产生的积水，或是本身有旧水，比如说花盆啊等等，本身就有积水的容器，最好要做清除、哦，因为蚊子会在这边产卵，那进而产生。一个生活周期而滋生更多的蚊子，其实这些都是很可怕的登革热病毒传播媒介斑蚊的一个滋生来源哦。所以定期啊就要寻寻家里面，哎，保持整洁啊，去清除这些积水容器啊，其实是最根本的方法。那如果今天你在比如说走在登山、爬山啊，或者是要行经一些登革热病毒好发的地区的话，要小心的地方，包括说，哎，可以穿穿看浅色长袖的衣裤。那如果有身体暴露没有衣服覆盖的地方呢，可以去涂抹一些我们政府主管卫生机关合格的一些防蚊药剂。那目前呢、啊，诶，就会聊到说，诶，什么样的防蚊药剂是好的、啊？这边大家要注意哦，要去有效的去防止像会传染登革热病毒的这样的一个斑纹的话，最好那个防蚊药剂里面要含有安全有效成分的。DEET， 大家可能要稍微注意一下，因为一般可能你手边的防蚊液啊，或是你可能看到广告上可能会提到说，哎，什么天然无添加、没有含 DEET 的防蚊药剂啊，他们通常可能不是透过这样这样 DEET 的一个杀防蚊的一个原理，是可能用别的方式，可能气味啊，或者是其他配方等等的来去达到防蚊效果。可是如果今天你的目的是为了要去防止会传播登革热病毒的，斑纹的话，最好是要选用含 DET 浓度的防蚊药剂哦，这样才会有效的。那一般来说，我们可以去看它的浓度。如果今天是大人的话，可以选用 DET 浓度小于50帕的防蚊药剂。那如果说今天是小朋友，两个月以上的孩童的话呢，我们只建议使用的防蚊药剂的低浓度要落在十到3 0之间。那如果今天从户外回到了室内，也就是不会有蚊虫叮咬的地方的时候，要记得清洗干净。那另外特别注意的是，如果今天是小宝宝，也就是年龄在两个月以下的婴儿，含有 DEET 的防蚊药剂就不太适用哦。所以最好的方法还是用外在遮蔽的方式，比如说用蚊帐啊，或者是穿浅色的长袖衣裤等等，来去直接用物理的方式来去防止蚊虫的叮咬。而我知道要含 d e t 那我可以去含它的成分。那另外最好的话呢，可以去看看产品上面有没有印有胃福部的一个属立字号，比如说它上面会写的胃部属药制字，叭叭叭叭的数字啊，或是胃部挂号内卫成制字，然后写数字等等许可证字号，因为这些呢，直接喷在我们的皮肤上是有透过环保署去核准的一个药剂，所以会是比较安心，会比较安全的。那另外也可以去看到说，哎，有没有一些官方的去注册说，哎，可以使用在人体的皮肤啊，还是说不可以喷洒在皮肤，要去特别注意。而今天如果我们买了合格有含 DEET 的一个防蚊药品的话呢，要怎么正确使用呢？基本上会建议喷洒在皮肤有裸露没有衣服覆盖的地方，形成一个保护膜来去保护自己免于蚊虫的叮咬。那如果今天发现到说，哎。一般来说啊，较高的浓度才可以达到比较持久的防蚊保。护。如果今天发现流汗较多啊，或者发现哎、欸，怎么蚊子已经在开始在身我们的身边盘旋，要准备叮咬的话，则建议就要赶快进行补查。那为什么会需要大家去清除自然环境、居家环境的一些积水容器呢？因为登革热病媒蚊的幼虫也是解决，它就会生长在这些地方。而且尤其要特别注意的是，因为大家都可能会有个谬误，说、欸、哎，我家要不是透天错，我也不注意。一楼，我住在公寓大厦啊，可能比如说住在十几楼啊，那我是不是就不用担心蚊子会跑来我们的家里面呢？有一个盲点是在于说，很多社区或者是公寓大厦、啊、在停车场、地下室，可能阴暗的地方。可能有存放一些，比如说水盆、脸盆啊、塑胶袋啊，甚至轮胎等等一些比较中大型的一些废弃物，甚至会有些人把一些不要的这东西丢在那边。而这个时候就会很多天然的孔洞在这些废弃物当中。那如果今天有下雨或者是积水，而导致说而导致说，哎，产生了天然的积水容器，然后使得蚊子得以在这边产下。软进而孵化成幼虫，那这些也是很可怕的滋生源哦。而且顺着电梯就会来到比较高的楼层，所以并不会因为你今天住在比较高的楼层，就不会有会传播登革热病毒的斑纹来到你家哦。那有的人会说，诶，我为什么要做这么多麻烦的事情？既然今天有疫情，那我疫情来的时候再去喷洒杀虫剂不就好了吗？没错，当疫情发生的时候啊，去透过喷药来去灭蚊这个措施，确实可以迅速消灭环境中带有病毒的。成稳，来去减少登革热病毒扩散的机会。但是像这样紧急喷药的措施啊，除了杀蚊之外，是没有办法去消灭已经存在在这些积水容器里面的幼虫的。而且这样喷洒久了，长而久来，可能会造成会有抗药性的菌株、虫株，以及进而产生环境的污染。是，其实是效果，其实是其实是疫情发生时不得已的措施哦。所以除了说紧急喷药，去配合。卫生署机关来进行喷洒之外，有效的去清除这些积水容器也是很重要的。而今天如果我感染了登革热病毒，我会有什么症状呢？基本上很典型的登革热的症状会包括说会突然性的发烧啊，可能有时候会烧到三十九甚至四十度。而且持续好几天，伴随着胃寒、胃寒、头痛、全身酸痛啊，或者是说骨骼关节、膝盖啊、手肘啊等等地方有酸痛或是肌肉痛的情形，以及后眼窝会有很剧烈的疼痛，有时还伴随着哦有怕光的感觉，全身虚弱啊，全身疲倦啊，甚至有时候会哎怎么身上会有大大小小的出血？那这个尤其是在下肢，这时候就要特别注意是不是登革热病毒的感染，而会这样呈现哎怎么会有一个？这个淤青淤青的话，只是因为说感染登革热病毒的病人啊，通常临床上我们抽血检验会发现到说，哎、欸，血小板也就是我们身体负责把血液凝固的一个很重要的一个血球，会有低下的一个情形，而导致身体会不自主的出血，而产生我们看到的淤青，是一个它的临床表征哦。而今天这样一个典型性的登革热的症状啊，有时候可能会很严重哦，我们称为登革出血热或者是休克症候群，这是比较严重的登革热会发生的症状。虽然潜伏期啊，或是刚开始的时候，跟一般的登革热感染症状很像。但是到疾病的后期，可能会有自发性出血，比如牙龈出血、皮下出血、消化道出血等等的状况。有时候会反而会产生进一步的有血压下降，甚至休克、量不到血压的情形，是会很危险。而一般我们在临床上啊，会去评估说，哎、欸，你有没有休克，或者是因为身体的体液因为出血啊、渗漏啊，而导致说有呼吸喘的一个状况，严重出血，甚至是影响到器官，比如说肝脏、意识。心脏等等，这些都是感染跟隔热重症的一个。一些相关的定义以及很重要的并发症。而如果今天你感染了登革热，或者说怀疑你有登革热的话，现在我们都有一些快快速可以去检验抗原的一个重要的诊诊断试剂，可以去使用来帮助我们临床上来去诊断说，哎，你有没有登革热病毒？而最后呢，既然我们感染可能感染到登革热，如果今天我感染了登革热病毒，那我该怎么办？在进医院之后，我会接受怎么治疗呢？基本上在医学上，病毒类的治疗方式。大部分、绝大多数都是支持性疗法，而支持性疗法是什么呢？就是维持你的生命真相。比如说，你今天可能因为发烧啊、身体不舒服来，我们就可能可能退烧；那另外，你可能因为发烧吃不好、吃不下饭而有脱水情形，我们就帮你打点滴，以及说，如果今天你有一些生命。危险、急症的时候，我们帮你做紧急的医疗处置等等，让你去度过这个登革热感染这段时间，用自己的名义把它克服，然后痊愈。那中间可能有生命迹象危险的地方，就用医疗的方式来协助，帮你度过这段时间，是目前唯一有办法去。治疗登革热病毒以及很多类的病毒的一个治疗方法。而你今天感染登革热之后啊，是不是就再也不会感染登革热呢？确实，如果今天你感染了某一型的登革热病毒，你确实会对它产生免疫力，而且是终身免疫。但大家不要忘记，我大家我在一刚开始跟大家介绍登革热病毒的时候，有提到说登革热有分四个类型，一二三四。要注意的是，假如你今天得到了第一型的登革热，比如说其中一种像第一型，那你可能对第一型的登革热有。有免疫力，但其他二三四的话，就只有结尾短暂的免疫力而已，所以还是要特别小心的、哦。那虽然登革大家也很常听到啊，而且在医学统计上致死率也是小于一趴，但是要特别小心的是，如果你今天轻忽。没有去来医院，让我们做适当的治疗，也就是去维持你的生命真相啊，去除理你产生的并发症啊，有可能会变成登革热重症。当你演变成登革热重症的时候，致死率可是会超过二十帕的、哦、所以如果有相关的症状，尽早就医，让医生透过抽血检验来帮你诊断是不是有登革热的感染，其实是蛮重要的。而最近啊，开始慢慢大家因为新冠肺炎的关系，开始去试打流感疫苗，而在打流感疫苗的时候。相信我们临床医师也有跟你们喂教说，哎，可能回去之后会有一些发烧、头痛或者是肌肉酸痛的症状，有时候其实是疫苗症状而已，数就是打完之后的一些副作用，其实不用太担心。那你说，哎，那我今天发烧，我哪知道说，哎，我会不会是其实是感染了登革热病毒，还是单单只是疫苗的副作用？我要是怎么区分呢、啊？其实啊，像接种流感疫苗，虽然说会有像这样类似，比如说发烧、头痛、肌肉酸痛啊，或者是恶心等等的。症状，但一方面是它不常见，二来是一般发生的时间大概在一到两天不等。可如果今天你持续超过两天以上都还是在发烧，超过三十八度持续的话，最好尽早就医。除了其他的感染症之外，你也要小心会不会是登革热的可能。而最后总结一下今天的医学的博弈。登革热病毒呢，它分成四个类型，是透过蚊子来去做叮咬，进而传播的一种蚊美的 RNA 病毒。而今天我们要能够有效地去预防这个登革热病毒的传播，最好的方式就是要主动巡视自己居家附近室内外的容器是不是有积水，而如果有今天有积水的容器存在在居家周遭的话，一定要定期去做清除，免得蚊子在积水容器内滋生。而进而产生大量的会传播登革热病毒的斑纹，那可能会对自己的居家环境、家人以及自己造成不必要的危险、哦、而今天，如果我们怀疑有感染登革热感染的时候，会有发烧、眼窝痛、骨骼酸痛，或者是有出血、瘀斑等等相关的症状。而如果今天持续高烧不退，怀疑有登革热病毒的时候，必须尽快就医，让医生透过抽血检验来去确认是否有登革热感染的抗原，透过快筛的方式来去诊断登革热。而治疗的方式的话呢，目前只有支持性的治疗，并没有相关可以去根治的抗病毒的药物。而治疗完之后，如果今天感染过登革热病毒，确实会对你感染的内心。的登革热病毒有终身的免疫力，但由于登革热病毒有四个类型，而每年流行的型号可能不尽相同，所以不一定代表说你这次感染登革热病毒以后就绝对不会感染登革热病毒了，要特别小心。而最后最根本的方法，还是要好好巡视室内外的积水容器。有效的去清除这些储水容器，进而减少蚊虫的产生，才是一个根本的方法。以上是今天的医学无博弈。今天如果你觉得内容有帮助，想支持鼓励我们，欢迎到我们的 Apple Car Kit 下给予我们评价。五星的评价越多，就能够透过平台的推播让我们把这些医学知识送到更多人的耳朵。而我们在节目开播以来，已经迈入了第十集，陆陆续续也一直在收集一些大家所渴望知道的主题。所以，如果你想听更多，或是你有什么好奇的医疗知识，也欢迎到我们的 Apple Podcast 下留言，或是 Facebook 搜寻“医学无博弈”。私讯我们会留言在下方告诉我们吧，也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识的充电机会哦。我是小熊医师，我在医学无博弈和你分享与时事有关的医疗大小事，我们下次见喽，拜拜。